0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Entonces, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, 9.10 de Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente llegaron las 6 de la tarde y con ello el inicio de este espacio Ponce en Caliente así que gracias a los que nos acompañan eh, a esta hora eh, los que en este momento tienen servicio de en energía eléctrica y los que no y es que eh, nuevamente regresan, han regresado los llamados relevos de carga, que no son otra cosa que interrupciones de servicio, del servicio de, de, de energía eléctrica de forma selectiva. Eh, y que en el día de hoy, Luma Energy advirtió que desde las 2 de la tarde pasada, verdad desde las pasadas 2 de la tarde, iban a comenzar a reflejarse en distintas zonas de Puerto Rico. Nuevamente estos apagones que ellos los eh, singularizan como de, de alrededor de dos horas, Apagones, apagones por dos horas, eh, que en muchos de los casos que nos conta, de gente que nos llama, de gente que conocemos, que en, en, en muchas ocasiones es mucho más que eso, y a veces se reflejan dos veces en un día. Así que es lo que está ocurriendo, eh, se adjudica, continúan adjudicando la situación, Luma Energy a ¿ah? eh, llamado, eh, la llamada generación limitada. Que, la, eh, que, no, que no ha podido eh, atender y cumplir con las expectativas de la autoridad de energía eléctrica en la generación para poder suplir la demanda existente de, de energía de acuerdo ¿verdad? a la cantidad de abonados que existen en Puerto Rico estamos en estos meses donde estos meses de julio junio julio agosto y hasta y hasta incluso en, en ocasiones septiembre que se convierten en los meses de mayor consumo al año pues en este momento han continuado estos estos apagones eh, nuevamente. De hecho, ayer, después de las 7 de la noche, hubo un incidente de, de eh, que se fuera de, del sistema, salieran del sistema sin número de abonados por una rotura en, en palo seco. Así que eso pues también ha agravado la situación. Ya no tan solo eh, energía eléctrica, ¿verdad? según alegan, eh, puede cumplir con la, con la demanda en términos de consumo de energía, sino que también, pues, averías en plantas generatrices, eh, pues, han complicado este panorama. Entonces, pues, ahora hay una justificación para eh, que se hable de apagones selectivos. O sea, antes hablar de que antes, antes el que la propia energía eléctrica, en este caso Luma, ¿verdad? Que es la que tiene el contrato de transmisión y distribución, pero el, el, en el pasado el que eh, la, la Autoridad de Energía Eléctrica dijera que iban a estar entrando en procesos de interrupciones de servicio de forma selectiva y que iban a, a haber apagones simplemente para, para poder aliviar el consumo o por la razón que sea, pues muchachos se cae el mundo, pero ahora hay una razón por la cual Luma un día sí, un día no, eh, envía una comunicación y voy a leer eh, sí. envía una comunicación para, para ¿verdad? establecer la posibilidad, como ellos la llaman de eh, relevos de cargo redu eh, reducción de carga eh, en lugar de llamarle apagones o interrupción de servicio por ejemplo, hoy nuevamente Luma informó en sus redes sociales que comenzaría una reducción de carga y que mantendrían por espacio de dos horas a distintos sectores de, de Puerto Rico sin el servicio. Eso lo hizo a través de sus redes sociales. Voy a leer. Dijo, atención, comienza evento de reducción de carga debido a generación limitada en las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, lean los comentarios para ver las actualizaciones. Cada sector estará sin energía por un estimado de dos horas, eh, escribió Luma en sus redes sociales. Según los datos de generación provistos por la Autoridad de Energía Eléctrica, hay una capacidad de eh, hay, una, hay una capacidad de unos eh, megavatios por, por hora específicos, los cuales pues eh, no cumplen con, con la demanda, son más eh, bueno, es menos, ¿verdad? la generación es menor a la, a la, a la demanda al consumo y decía que en el pasado el que la compañía de energía eléctrica anunciara atención vamos a, van a comenzar a experimentar apagones selectivos, pues se hubiese caído el mundo. Pero ahora hay excusa. Ahora hay una excusa. Ahora es que la autoridad de energía eléctrica, que es la que retuvo el proceso de generación de energía, pues no puede cumplir con la capacidad. O sea, no puede generar la capacidad de energía para satisfacer la demanda, el consumo. Pero resulta que no se tiene la capacidad para hacer eso. Y obviamente, pues esto implica eh, un sinnúmero de, de situaciones que va más allá de, de un, del, del disfrute, por decirlo de esa, de esa manera, ¿verdad?, o del... Eh, eh, del, del acceso vamos a no hablar del disfrute sino del acceso esto va más allá del acceso a la energía al abonado esta situación de inestabilidad energética pues comienza a impactar de forma negativa sectores importantes de la economía y obviamente pues es una situación que, que es seria y que se debe resolver. Pero esto no se queda aquí. Esta realidad se será coronada, por decirlo así, por el anuncio de un aumento en el servicio en el costo de la energía a nivel del abonado. Repito, todo esto va a ser coronado por el aumento, un aumento en el costo de la energía a la gente. Y así es que vivimos en nuestro nuestra bella isla del encanto. O sea, ahora resulta que la autoridad de energía eléctrica no tiene la capacidad porque antes era esporádico, ¿verdad? o por lo menos, no sé si era que se disfrazaba se escondía, pero ahora es como sistema, sistematizado, o sea, ahora es un día sí, el otro también, un día no, el otro sí, donde eh, come, come, eh, han comenzado a, a verdad, a, a, a realizar interrupciones selectivas del servicio. Que cuando ahora, de momento, nos levantamos en la mañana y entonces estamos en la misma condición que aquellos, que otros países hermanos que a veces mirábamos hacia ellos y nos sentíamos que éramos superiores, porque contábamos las historias de esos países donde había un día sí, el otro no, energía, un día sin energía y el otro también, y mirábamos a aquellos países y nosotros nos sentíamos superiores pero ahora sin darnos cuenta resulta que estamos igual que hay interrupciones sistemáticas del servicio ahora resulta que no se puede cumplir con la demanda ahora resulta que no se puede cumplir con el consumo no se puede generar los megavatios, ¿verdad? Lo, esta capacidad de energía que, que se necesita, eso, estos megavatios por hora, ahora resulta que no se puede cumplir con eso. Bueno, pues vamos a ver si, no se extrañe, no se extrañe que dentro de poco pues se comunique de un nuevo contrato, porque ya mismito se van a buscar los paladines de, de la energía en Puerto Rico, y ya veremos otra empresa que se proponga para entonces pues hacerse cargo de de la energía, de la generación de la energía en Puerto Rico. No se extrañe si el gobernador ya dijo que hay propuestas, que hay al menos, se refirió al menos de dos para, para lo que es la... La, la, el establecimiento de una alianza público-privada, porque el gobierno no. El, el gobierno, pues, eh, le, le, le crea eh, animosidad el que el que se utilice la palabra privatización. Ellos prefieren hablar en términos de alianzas público-privadas. No extraña que venga eso por ahí pronto. Vamos en minutos a conversar eh, con el presidente. De eh, la Cámara de Comercio del sur de Puerto Rico, para hablar un poquito también de lo que va a implicar esto en la economía, en el, en el comercio, en el pequeño, mediano, eh, comerciante, estos aumentos de la energía eléctrica y las circunstancias donde estamos viviendo, más allá de, de lo que es la realidad del de elaborado per se. Vamos también a hablar en términos comerciales. Así que eh, ya tengo por aquí línea Telefónica, ya vamos en unos minutos a conversar con Luis Alvarado, como dije, que es el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Eh, ¿Ya me indican que lo tengo en la línea Telefónica? Pues vamos de inmediato, vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida de, de inmediato a Luis, el señor Luis Alvarado, presidente de la Cámara de Comercio del Sur. Saludos Luis, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
3: Buenas tardes Luis, saludos a ti y a toda tu radio audiencia. Este, gracias por la oportunidad.
2: No, gracias a usted, como siempre, eh, por, por atendernos. Y es que hemos iniciado el, o iniciamos el programa hablando sobre el asunto de la energía eléctrica. Este nuevo anuncio que hizo hoy Luma de que de las dos de la tarde pasadas para acá ¿verdad? iban a comenzar a unos sectores en, en, a, 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 ¿verdad? A, a, a establecerse unas interrupciones de los servi de, del servicio por, por unas horas. Eh, decía que. Antes el que la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? ahora está Luma, pero antes el que la Autoridad de Energía Eléctrica eh, dijera, dijera, miren, pueblo, van, vamos a establecer unos, unos espacios en las, en, de, en la semana donde vamos a, se van a interrumpir los servicios de energía eléctrica por unas horas, eh, de forma sistemática, pues antes se hubiese formado el, 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 ¿verdad? el la grande. Porque nos acostumbramos, acostumbrábamos mirar a otros países donde se racionaba la energía y mirábamos hacia esos otros países y nos sentíamos superiores, ¿verdad? Eso es correcto. Pues ahora resulta que sin darnos cuenta estamos en las mismas, ¿verdad? Ahora la misma compañía de energía dice eh, atento que hoy también, ¿hoy también que Bueno, pues hoy también van a haber episodios en energía eléctrica en sectores.
3: Eh, es increíble eh, como por los años eh, se ha dejado eh, deteriorar ese equipo eh, específicamente la, en las generadores de, le, de energía eléctrica eh, y estamos pues enfrentando el descuido de muchos años eh, de pobres mantenimientos eh, no mantenimientos oh, pre, este, predictivos, el equipo se fue deteriorando y se fue entrando en años y eso es lo que estamos viviendo ahora yo creo que si lo hacen de una forma, porque también este Mora, según dicen eh, que van a haber este, ciertos apagones en cierto, en cierto horario, pero están habiendo apagones fuera de ese horario en todo Puerto Rico. Hoy mismo en Ponce se fue la luz, en el casco de Ponce, en todo esto, toda esta área, uh -huh. de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, se fue la luz de nuevo sin, sin haberse anunciado. Y esto pues conlleva de que tú sabes que los, los comerciantes estamos pasando por una etapa bien difícil eh, con lo de la pandemia, eh, con las restricciones, con el alto costo de mantener una operación con mascarilla, este, hand sanitizer, estamos verificando eh, certificados de vacunación, identificación, etcétera, etcétera, y añadirle estos apagones que definitivamente no, no ayudan en nada, al contrario, eh, dependiendo de, de la, la duración del apagón, pues hasta se puede dañar equipo, eh, los impactos del, de los flujos de voltaje hacia arriba o abajo, pues también, eh, dañan equipo y, y, y se está hablando de un sinnúmero de cosas que están pasando en el área de generación con esos equipos que incluyendo equipos nuevos pues ya están dando problemas también, así que eh, yo entiendo que es hora de que se sienten y, y evalúen y le vengan para atrás a los comerciantes al pueblo con un, con un plan estratégico de cómo vamos a, a manejar estas situaciones eh, para no convertirnos en, en un país mundista con relación a generación y distribución de electricidad
2: Ok, puedes puede repetirme esa parte. Usted dice que eh, con lo que están pasando, añadirle esta, esta, esta situación, verá ahora el, el aumento del costo de energía, eh, sería una, una herida mortal para el, para el pequeño y el mediado comerciante.
3: Yo no estoy hablando todavía del aumento, estoy hablando de los apagones y la inconsistencia que tienen los voltajes. Que están dañando equipos a estos, ¿verdad? A estos comercios. Eh, si, hablamos de, si empezamos a hablar del aumento, sería como diría yo, una estocada final al toro, eh, porque de verdad que ah, están los comerciantes, los pequeños y medianos este empresarios están prácticamente sobreviviendo día a día con todos estos gastos operacionales que se han incurrido, y obviamente por la salud del pueblo y por la salud de ellos mismos y sus empleados, pero es un costo adicional que realmente no estaba en el presupuesto de nadie, ni está en el presupuesto de nadie, esto ha sido, ¿verdad?, y aunque esta pandemia es mundial, pero a nosotros lo que nos interesa es Puerto Rico y el área sur particularmente. Si hablamos de ese alza de energía, eso sería, sería que fulminante para empresarios que están tratando de, de echar sus negocios hacia adelante, con ¿verdad? ponerle otra piedra más en la, en la mochila, que la va a hacer más pesada a todos estos empresarios. Y yo creo que también se le había comprometido al pueblo, había un compromiso de que se iban a evaluar, de estas generaciones que Lume iba a hacer un cambio positivo para que hubieran unos descuentos en las tarifas de electricidad y, y siguen los apagones peores, este ahora aumentos de costos, está yendo como para el lado contrario donde hubo un compromiso con el pueblo y con los empresarios.
2: Como dijo usted, una, una estocada más al toro.
3: <risas> Exactamente, una estocada más al toro, ya estamos ahí sangrando por la herida como tú dijiste ahorita. Esa es la mejor analogía que yo puedo dar ahora mismo de ese, de ese aumento.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer el gobierno para, para como aliciente, eh, al comercio? Creo
3: que el, pues yo creo que el gobierno, ante la situación que está pasando ahora, con, ¿verdad? Y no estoy culpando al gobierno entrante, que es eh, un, un ejecutivo nuevo y hay un montón de alcaldes nuevos. No estoy culpando a nadie ni criticando a nadie, pero entonces van a tener que eh, tratar de ver cómo dar incentivos para poder recuperar. Eh, los empresarios todo este gasto adicional que están teniendo hay gente que yo te digo han hablado conmigo con una una verdad una tarifa mensual exorbitantes eh, exorbitante de dinero que están pagando eh, por luz y además el gas el gas también el gas propano también subió hay uh -huh. o sea, es que eh, la cosa no, no pinta bien yo creo que van a tener que a través del departamento de, de económico buscar este algún tipo de de, de dinero sea federal o sea local donde se pueda incentivar estos empresarios a través de verdad de, de compras de equipos este, que sean este, eh, efectivos en la parte de energética eh, empezar a dar incentivos por los empresarios que eh, se muevan a paneles solares etcétera etcétera y buscar cómo poder ayudar a estos empresarios que ya no, o sea, no aguantan más piedras en la mochila para hacerlo así de fácil
2: Okay. El gobierno quiere o busca que, que la empresa privada pues, sea el sector que, que se encargue de lo que es la generación de empleo, ¿verdad? para que no sea el gobierno el que tenga que generar empleo, pero eh, ¿verdad? Pero, pero, no pone recursos a, a disposición de, de asistencia para que eso... Jorge, se... que te,
3: pues, vuelvo y te repito, te ponen a subir una escalera y te llenan en la mochila de piedra y ya tú sabes, pues vas a subir con mucha más dificultad. Para ponerle una analogía así críticas de cómo los empresarios se sienten en estos momentos. Y yo que soy empresario, tú que eres empresario este, de, de diferentes ramas, y diferentes profesiones, pero estamos sufriendo... Eh, y si tú vas al supermercado, que este, tú y yo hablamos de eso hace un tiempito atrás, eh, cuando vas a pagar te das cuenta que hay un, una inflación o unos costos más agresivos que habían antes. Cuando tú con tres bolsas pagabas tanto, ahora con tres bolsas pagas mucho más de lo que pagabas antes. O sea que realmente... Tenemos que sentarnos como país y ver que, que vamos a hacer número uno con la generación de energía en Puerto Rico, que no vayamos a caer a un, a un típico de desermundista en términos de apagones todos los días. Eh, y número dos, ver qué incentivos se puede desarrollar para ayudar a estos empresarios a salir de, de lo que salimos de esta pandemia y de todas estas cosas que van a estar moviéndose hacia el futuro, de cara al futuro, pero definitivamente... Eh, de esta forma que estamos moviéndonos ahora mismo no creo que sea muy exitoso si lo seguimos manejando de la misma forma que lo hemos manejado por
2: años y, y si a esto sumamos ¿verdad? Y, y lo que quiero es su opinión si a esto le sumamos también eh, el aumento al salario mínimo
3: Eso es, exactamente esa es, eh, vuelvo y te repito son este vientos fuertes que están recibiendo los empresarios no tan solo el, el, el aumento de electricidad, como lo hablamos hace unos cinco minutos, sino que también el, el aumento del salario mínimo eh, pone también en jaque mate a muchos empresarios que dependen de ¿verdad? de las entradas de los clientes. Eh, depende, por ejemplo, los restaurantes, panaderías, etcétera, etcétera. Depende de que la gente entre. Y ahora mismo, si, si no tiene ciertas eh, verificaciones, pues tiene que ir hasta por 50%. O sea, que unas restricciones para no violar la ley ni la orden ejecutiva que te ponen a jugar perdiendo ya, no empezas el juego y ya estás perdiendo. O sea, esto también de la mezcla de salario mínimo y lo de la energía, pues son dos piedras pesadas que le estás poniendo en la mochila de todos estos empresarios que están este, básicamente como te lo mencioné, estamos sobreviviendo eh, esta pandemia y muchos de ellos pues van a tener que tomar decisiones en base a ajustes de, de, de la de sus presupuestos y de sus gastos y tal vez hasta cerrar negocios porque es que no, no, no hay cámara para tanta gente, este, Luis, para decirte lo así, de, uh -huh. de lo frustrados que se nos sentimos muchos de los empresarios en, en el área sur.
2: Y eso que no estamos hablando de que no sea, ¿verdad? No, no, no se está estableciendo que, eh, ¿verdad? Que no sea meritorio un aumento del salario mínimo al trabajador. El asunto es que los elementos que se están dando eh, pueden, ¿verdad? Hacer este, eh, resquebre, resquebrejarse, ¿verdad? Eh, lo que es la... la la, la economía y la, y la actitud del, del comerciante para poder aguantar esos aumentos
3: ese punto este, usted y yo le hablamos hace un tiempito atrás donde se tenían que hacer unos estudios eh, de los, por los sectores hacer un estudio de cómo Puerto Rico se vislumbraba en un desarrollo económico más acelerado o más o más este agresivo y obviamente yo no estoy en contra del salario mínimo y quiero aclararlo pero de una forma eh, paulativa, paulatina y de una forma que se haya hecho estudios para determinar no tan solo eh, subir el salario mínimo, sino también desarrollar nuevos negocios ayudar a incentivar a que los negocios echen para adelante, eh, tiene que ir paralelo, no puede ir una cosa sin la otra
2: Entiendo Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto y si pueden acompañarse con, ¿verdad? con incentivos al, al sector privado también pues todo este este asunto eh, 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 Luis gracias
4: yo creo que
3: todo yo creo que todo tiene solución es, es este poner las cabezas juntas en, a pensar este fuera de las de, la, de las cuatro cajas que llaman de la caja uh -huh. y pensar en cosas nuevas y que pensar en cosas que se puedan hacer y que ayuden al desarrollo económico un país sin desarrollo económico eh, es un país cero a la izquierda, me sigue, no, 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 no le no se le ve futuro a un país que no tenga una estrategia, un plan estratégico en el área de desarrollo económico para poderlo llevar a la, al sitial donde Puerto Rico siempre estuvo,
2: bueno gracias eh, eh, Luis por por acompañarnos
3: a tu orden, Moura, siempre que sabes que estamos a la orden para tu programa. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Gracias a Luis Alvarado, quien es el eh, presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Hacemos, hacemos la pausa, regresamos con más. Soy José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
1: con ustedes, Adam Monzón. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema
0: de pura energía.
4: Llame a Pura Energía,
1: 1-800-981-8071.
0: Andy Montañez se regresa el domingo 13 de octubre al Centro de Bellas Artes de Santurce en su concierto El Niño de Trastalleres. Boletos a la venta en Bellas Artes, 620-4444, Ticket Center, 792-5000 y tcpr.com. Somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. Somos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Son las 6.33. 6.33 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. ¿Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. Eh, a través, a las seis de la tarde, a través del de 910 de Noti1. En esta ocasión vamos a conversar, tengo en línea telefónica al alcalde de la ciudad de Guayanilla, eh, Raúl Rivera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Eh, saludos, alcalde, muchas gracias por acompañarnos.
4: Saludos, saludos, mora. Muchas bendiciones para usted y su radio audiencia. Igualmente.
2: Igualmente. Eh, tengo que preguntarle de inmediato, porque está. estoy, estoy desarrollando el tema de, de lo que es Luma, la energía eléctrica en Puerto Rico, estos apagones selectivos. ¿Se ha reflejado, se han reflejado relevos de carga, como ellos le llaman, en otras palabras, estos apagones allá hoy en Guayanilla, que usted sepa?
4: Pues no, gracias a Dios ha sido lo normal, lo que, lo que tenemos un día normal, no, no hemos tenido esos, los apagones que yo he escuchado en otros municipios que están sucediendo. Ayer hubo un apagón, pero fue inmediatamente regresó la luz.
2: Okay. así que en ese sentido pues no ha, no ha estado en términos de Guayanilla, afortunadamente no ha estado no ha recibido tanto impacto, ¿verdad? Con relación a eso a esas interrupciones.
4: Sí, sí, hasta ahora no, gracias al Señor, no.
2: Bueno, pues no vemos no, no hablemos mucho para no salarlo. <ríe> y, y que no y que no y que no ocurra. Eh, alcalde, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha ido desarrollando eh, la eh, atención a, o la lucha eh, contra el COVID la atención a la pandemia allá en, 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 en Guayanilla cómo están los números de, de positividad Ahora
4: mismo tenemos cero casos de positividad o sea, gracias a Dios no tenemos ningún caso llevamos varias semanas este, reflejando uno o cero casos este hasta la semana pasada teníamos un 2% en un momento dado tuvimos un 32% de positividad este pues, de acuerdo a la cantidad de, de pruebas moleculares positivas esto, pero el día de hoy te tengo que decir que no tenemos ningún caso ningún caso registrado activo.
2: Bueno, obviamente esas son buenas noticias y es favorable. ¿Cuál es el porcentaje de vacunados allá?
4: Tenemos un 82%, casi un 83% de vacunados con una dosis. Estamos hablando de 12.800 12 personas. Y con dos dosis, con dosis completa tenemos un 73%. Estamos hablando de 11.500 11 personas aproximadamente.
2: Así que obviamente van a buen paso en ese sentido. Eh, gracias. Me, a Dios. me imagino que, con la, que, que para para esta, ¿verdad? Tal vez este este, ¿cómo le llaman? Esta inmunidad, por decirlo así, eh, comunitaria o, o de rebaño. me Imagino que tendrán que sobre, sobrepasar ese 80% de de las dos dosis, ¿verdad? Con las dos dosis.
4: Aparentemente eran 70%, no sé si ha cambiado, pero lo que lo que nos pedían era un 70%. Entendemos que ya Estamos un 73% con dos dosis. Eh, como le indiqué, tenemos un 83% con al menos una dosis y entendemos que ya en varias semanas ya, ya debemos estar alcanzando el 80% y sobrepasando el mismo. Okay. Eh,
2: yo me imagino que usted me va a decir que ya todos los proyectos de reconstrucción de, de las escuelas en Guayanilla ya ya están a ley de que usted los inaugure.
4: Bueno, ya inauguramos una ya inauguramos <risa> un proyecto de ellos. Okay. Que es de la escuela Padre Nazario. Este fue en alianza con el Departamento de Educación. Okay. El municipio, el municipio tuvo este la responsabilidad de la reconstrucción de, la, de una escuela en desuso y ahí tenemos dos escuelas este básicamente ubicadas, que es la escuela Herminio Artola, okay. escuela dalida torre Estamos trabajando fuertemente en la escuela Francisco Rodríguez, otra, otra escuela en desuso, que gracias a Dios no tuvo ningún daño estructural. Esta esperamos ya para el 15 de este mes, el 12, el 12 de este mes, 15 de, de septiembre, ya está inaugurándola y eh, trayendo allí la escuela Aditya Escales y Lipodito García que actualmente están son las únicas dos escuelas que tenemos en de forma virtual traerlas sí. presencial de la forma híbrida que está trabajando el departamento la escuela superior y la escuela eh, Gloria Borrero pues están ubicadas este en la escuela en la escuela Gloria Borrero del barrio Macana que básicamente están están de forma virtual aunque sea de forma híbrida unos días sí unos días no y el colegio, el colegio este Inmaculada Concepción, ese colegio está funcionando de forma verdad de forma este presencial, este todos los días.
2: Okay, entonces, ¿Y qué es lo que resta? ¿Qué es lo que está pendiente?
4: Está pendiente la escuela superior, que la tenemos en interlocking en la, en, la, en la, Gloria Borrero, esa escuela básicamente se supone que para finales de este mes este ya esté lista, eso es una buena noticia porque esa escuela tenía bastantes daños estructurales, se fueron corrigiendo, eso lo hizo de edificios públicos. Eh, como le indiqué, la Francisco Rodríguez está está en espera de que ya para mitad de este mes ya tengamos lista y nos quedaría nos quedaría eh, eh, hacer una escuela, construir una escuela, hacer ese módulo para, para que era habilitar una escuela que tiene 14 salones, que muy bien ahí pudiéramos tener una escuela de forma presencial sin necesidad de interlocking y tuviéramos nuestras seis escuelas este, de forma eh, presencial sin, sin interlocking. Okay.
2: ¿Eso sería, el, eso sería el, el escenario perfecto? ¿verdad?
4: Sí, sí, ese sería sería la, el escenario perfecto. Eh, la escuela que les estoy hablando, que es la escuela Rafael de Apenas, uh -huh. era parte del edificio de la Ristida Escales. Esa escuela no tiene daño estructural, es una, es una estructura en cemento armado, y estamos hablando que en un mes y medio, dos meses, estaría lista y pudiéramos estar colocando una escuela eh, eh, como le dije de forma presencial sin interlocking y tendríamos nuestras seis escuelas este sin necesidad de, del interlocking
2: bueno, pues obviamente esperemos que ese paso pues pueda también seguirse ha, ha sido difícil poder este atender eh, esos procesos burocráticos para que estos proyectos pues pues se vean progresando eh,
4: lo que pasa es que también nosotros tuvimos no sé si llamarlo ventaja verdad que no estamos en la zona cero y gracias a dios pues pues la empatía con nuestro pueblo ha estado allí, la, 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 la ayuda del señor gobernador. Ajá. Y sí, los proyectos han fluido, este, yo entiendo que más rápido que en otros municipios, según lo que yo he podido ver. Y yo entiendo que, pues, pues el... Boquecuán y Callaoco, Guayanilla, están en la zona de los temblores y, y ha sido ha sido más fácil, más fácil el fluir de, la, de los procesos burocráticos.
2: Okay. O sea, en ese sentido ¿Usted entiende que, que se han solidarizado con eso, los pueblos de esa zona?
4: Sí, entiendo que, entiendo que ha sido la clave y, y gracias a Dios, pues, pues los resultados se están viendo. Muy bien.
2: Eh, entonces, pues están corriendo los proyectos en ese sentido, que eso es favorable. Eh, han alcanzado un gran nivel en términos de, de la vacunación. Entonces, ¿cuál es el cuál es el aspecto que de, de mayor preocupación suyo en la ciudad? ¿Cuál es el, 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 el aspecto, pues, que...? Eh, Verá usted, eh, entiende, debe debe tener eh, acción prioritaria
4: Ahí eh, son los trabajos de nuestra gente eh, eh, lo, Una cosa son los proyectos de FEMA, los fondos federales que están fluyendo Otra cosa es el fondo general okay. Por Los pasados 3, 4 años lo, las remesas de Crin han ido bajando Y en nuestro municipio pues ha, ha bajado cerca de 5 un, de un, de millones de dólares aproximadamente en las remesas y es menos ingresos que están llegando a nuestro municipio y por tanto tenemos una cantidad, un volumen alto de de gastos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los pasados años el municipio había cuadrado la, la chequera con los préstamos CDL de terremotos, de maría, de pandemia, y entonces pues habían pues podido pues, cubrir su su sus su compromisos. En este caso nosotros tomamos el, tenemos el reto de, de hacer ajustes, de hacer ajustes y pues evitando cesantiar a nuestros empleados. Ese es el mayor reto. Y el mayor obstáculo que tiene nuestro municipio. O
2: sea, los, los recaudos han bajado, sí, se han reducido. Los
4: recaudos del crimen han sido, eh, eh, todo ha ido bajando, ha sido, ha sido pues en los últimos años, eh, las remesas han, este año nada más, ha sido cerca de un millón de dólares, menos que en años anteriores. Para un municipio que, que, que apenas, eh, su, ¿verdad? si lo comparamos con otros municipios grandes, su presupuesto era de 10 millones. Eh, Ahora mismo les tengo que confesar que lo que tenemos en caja son 5.2 millones y tenemos un gasto de 10.2. Wow. El gasto este es
2: de El espectro
4: mayor, de 10 millones, sí. Ok,
2: y entonces lo que están, lo que tienen son la, la, lo que la, el, el ingreso pues lo que a lo que hacen es a la mitad de realmente el gasto. A la
4: mitad. ¿Qué estamos haciendo? Ajá. Mira, qué estás haciendo? Pues mira, estamos bajando todo todos lo, los salarios de los puestos de confianza son son menores a lo que supone que ganen. Eh, incluyendo el del alcalde estamos hablando que la tarjeta del alcalde era de, de 50 mil dólares, la bajamos a 10 mil dólares, ahí por lo menos pa podemos pagar cuatro empleos este a tiempo parcial eh, estamos trabajando con las con las corporaciones que están alrededor, las pocas que tenemos alrededor de Guayanilla, que no pagaban este eh, patentes ni pagaban este impuestos estamos cobrando, estamos retrasando la, eh, esas personas que ¿verdad? del crimen, que tampoco estaban pagando y así, identificando fondos recurrentes para poder, este, para poder este, eh, cumplir con nuestro compromiso.
2: Ok. O sea que, para, para estar claro, el, el, los, los fondos comprometidos presupuestarios son 10.2, mil, 10, 10 millones 200 mil
4: dólares. Sí. Okay. eso es lo que está comprometido, eso es el gasto.
2: Es el, ah, el gasto, gasto, la inversión. Es decir, o sea, es es el...
4: usted debe 40, 40 dólares y tiene 20 en la cartera. Exacto.
2: Así es que está Guayanilla en este momento.
4: En este momento estamos en esa... Tengo que agradecerle al señor gobernador que nos ha asignado uno, unos dineritos. Eh, tengo que agradecer los fondos ARPA, nos ayudan a cubrir por lo menos parte de, de, de la nómina de lo que es eh, salud, lo que es... Este,
2: ¿Cuánto eh, es el gasto de nómina, alcalde? Bueno, sí, no sé si perdimos la comunicación. Estamos conversando con Raúl Rivera, alcalde del de municipio de Guayanilla. Alcalde, eh, ¿a cuánto asciende la nómina?
4: A 5 millones aproximadamente. 5 millones es la nómina.
2: ¿Usted tiene allá reducción de
4: jornada? No, ya había una reducción de jornada, ya. Ya había reducción de jornada. Pero lo que no queremos es tocar lo que son lo, 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 tocar los los tocar gastos de, 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 de nuestra gente, ese Santiago. Sería, sería imprudente. Pues en ya ha pasado por pandemia. Sí, claro. Y más allá de la pandemia y el, y el huracán, los terremotos que todavía estamos tratando de sobreponernos a, a, esa, a ese a ese evento. Ok, pero
2: actualmente eh, los empleados municipales de Guayanía tienen su jornada completa actualmente.
4: Sí, no básicamente eh, lo que hicimos con muchos de de los la gran mayoría de los de los, de los, de los, los empleos transitorios, uh -huh. los, los tenemos a cuatro horas, porque no podemos pagar, ¿verdad? Este jornada completa. Los empleados que estaban siete horas y media, están a siete horas, que ya habíamos heredado ese esa reducción de jornada. Eh, Estamos esperanzados en, en, en tocar base y puerta con pues, con, un, con un proyectito que tenemos por ahí pendiente y pudiéramos tener ese recaudo para nosotros pues poder sufragar los gastos de, de nuestro municipio. Pero le tengo que confesar que al día de hoy pues pues carecemos del mismo.
2: Pero, o sea, que hay una posibilidad de que esa jornada eh, se, se, se pueda reducir más.
4: Sí, porque aquí lo que queremos es buscar fondos recurrentes. Y estamos tocando base con algunas con algunas algunas comercio, por decirlo así, ¿verdad? Que es que no quiero revelar la fuente todavía hasta que no se nos dé. Uh -huh. eh, para nosotros, pues, pues poder eh, agarrar ese ese fondo recurrente que nos ayudaría a, a, a cesantear personas tal vez o reducirle la jornada más, a, aún más.
2: Y, y entonces, el, el ¿qué es lo que han tenido que hacer? Por ejemplo, ¿no pagar a su,
4: a suplidores?
2: ¿Se ha visto afectado el...? el hemos
4: el... estado... Esa ha sido otra de, la, de las batallas porque hemos arreglado muchas deudas pendientes que teníamos que no eran nuestras. A, apenas nosotros estamos desde enero en la administración municipal, hemos cubrido esas deudas, pero a su vez lo que hemos estado haciendo es eh, reducir lo que es el gasto el gasto público eh, publicidad, yo no tengo nada de publicidad no tenemos nada de, 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 de esos gastos alegres esto aparte de eso, como le dije, hemos eh, reducido eh, la cantidad de contratos que se daban en, en asesores, ya no tenemos esos asesores legales ni, ni gastos este extraordinarios, este, y con eso hemos estado pues cubriendo parte de, 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 de la deuda, ¿sabes? de los compromisos que tiene el municipio.
2: Okay. Pero entonces, actualmente han tenido que. ¿Se, se, ha, se ha visto afectado el servicio por, por esta deficiencia no, no.
4: presupuestaria? No, no. Aquí nosotros hemos estado ofreciendo todos los servicios. Eso sí, tengo que decirle, eh, estamos haciendo más con menos. Estamos trabajando pues por administración, eh, limpieza de las carreteras, pintura, trabajar en las escuelas, todo ha sido por administración, proyectos que estaban abandonados. Todo eso, todo eso lo hemos estado trabajando por administración y hasta ahora pues hemos podido este, bajar parte de ese gasto que teníamos en el municipio.
2: Ok, o sea que aquí eh, en términos de presupuesto el reto es grande, al alcalde. No,
4: el reto es gigantesco, es gigantesco. este sí eh, puede haber una buena esperanza de, del, del gobierno que se nos ha mencionado que los municipios como el mío, eh, municipios como, por decirte, Maricao, que han tenido eh, dificultad con la nómina y con lo, con la reducción de la de las remesas pues el señor gobernador pues va a estar dándole unos, unos alivios a estos municipios como el mío, que nos ayuden a cubrir la deuda y lo, 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 los pagos que tiene nuestro municipio
2: Entiendo, bueno Alcalde, gracias, gracias por atenderme. no Gracias
4: a usted, gracias por siempre escucharnos y nada, exhortar a la gente que se sigan cuidando, el COVID está allí hay que seguir atendiéndolo, pero atendiéndolo con mucha seriedad y con mucho respeto Muchas gracias.
2: Igualmente. Gracias, alcalde. Gracias a Raúl eh, Rivera, Raúl Rivera, quien es el alcalde del municipio de Guayanilla. El alcalde, ustedes lo escucharon, alega que el municipio, el, 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 el gasto en términos de los compromisos fiscales ¿verdad? de, 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 de presupuesto, es de 10 millones 200 mil dólares. Y en caja lo que hay, eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? En caja lo que hay son 5 millones 200 mil. Ahí alguien, se, 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 me imagino que se quedará sin, algún suplidor, me imagino que se quedará sin cobrar. Me imagino que aquí se tendrá que considerar algún tipo de, de, de reducción. Eh, de jornada, de, de, ¿verdad? Así como como nos lo explicó el, el, el alcalde, me parece que aquí, a la medida que siga entrando el año fiscal cogiendo, ¿verdad? cogiendo su curso, eh, pues la cosa se va a complicar. Obviamente vamos a dar eh, seguimiento a esta, a esta información. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Eh, el Senado de Puerto Rico, son las eh, 6.51, el Senado de Puerto Rico aprobó en el día de hoy a viva voz los nombramientos del licenciado Ferdinand Mercado y de Edwin Mundo Ríos como miembros asociados de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos. Así que los aprobaron a Edwin Mundo, a Ferdinand, eh, Ferdinand Mercado. Eh, Ambos funcionarios van a ser o serán miembros de la Junta de Redistribución Electoral, la cual eh, es presidida por la jueza presidenta eh, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronós. Este organismo va a tener o tendrá la encomienda de reconfigurar los distritos representativos y senatoriales a la luz de la información que arroje el censo. La baja poblacional que en el caso del sur de Puerto Rico, va haciendo una parte, en el caso de Puerto Rico, de, del sur de Puerto Rico es eh, muy notable, ¿verdad? por ser diplomático en la en, en la descripción. Eh, pues va tra trae consigo este, esta redistribución de distritos representativos, de distritos senatoriales. Eh, así que eh, como dije, ambos funcionarios, Ferdinand Mercado, licenciado Ferdinand Mercado, Edwin Mundo Ríos, eh, pues ambos serán miembros de esta Junta de, de Redistribución Electoral, la cual es presidida por, por Maite Oronos, la jueza presidenta del, del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, por ejemplo, los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad, el Partido Independentista puertorriqueño y el senador independiente, eh, José Vargas Vidot consignaron su posición en contra de los nombramientos eh, en iguales términos pues eh, a, todos ellos en, en, en iguales términos pues eh, se expresaron en, en el caso del portavoz de la delegación del PNP en el Senado Tomás Rivera chats avaló los nombramientos señalando que eh, la Junta eh, Constitucional no obedece ni al PPD ni al PNP, lo establece la Constitución. Las leyes electorales aprobadas en los últimos años han permitido que los partidos principales cuenten con eh, los votos de ¿verdad? de, de los, de los eh, diferentes legisladores, así que siempre se ha legislado, según ¿verdad? Estos son expresiones de Tomás Rivera Chatz, de Buena Fe, eh, Luego, ¿verdad? Ya tomando en cuenta que se juró, que juraron esos legisladores pues defender la constitución cuando se asumió, se asumieron sus cargos. Así que bueno, ya es oficial, todavía hay nombramientos pendientes. ¿Qué pasará con el secretario de Estado? Hay otros nombramientos eh, que todavía están pendientes y que eh, pues tendrá que atender el Senado de Puerto Rico. Eh, de hecho, el, el presidente de la asociación de jubilados de la autoridad de energía eléctrica eh, hoy arremetió con, el, con relación al nombramiento de Omar Barrero como secretario de Estado y eh, consignó la oposición a ese nombramiento por parte de la, de, de la asociación de jubilados, esto es de la, de la autoridad de energía eléctrica. Bueno, Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde por aquí por Roti1, en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Eh, yo regreso mañana. Usted, amigo, que me escucha, amiga, que me escucha. No se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos eh, muy buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes
4: por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre UPRP 910, noti 11 Ponce. Uno Radio Group, noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente